0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。这期节目啊，咱们还得说说小针针。呃 ，Gateway p o n d i 的报道，根据美国疾病控制预防中心 CDC 报告显示啊，在接种第二剂小针针后，年轻人的心肌炎和心包炎病例激增。一个 CDC 的安全组织引用最新的数据说，青少年和年轻人的罕见心脏病症状主要和他们接受第二剂疫苗注射可能存在关联。那 CDC 在周三召开咨询会议之前发布的幻灯片显示，在接受辉瑞或莫德纳疫苗注射的人群中，出现了 1,200 多例罕见的心脏炎症病例。那 CDC 免疫实践咨询委员会正在召开一次会议，讨论16至24岁接种 mRNA 疫苗后发生心肌炎或心包炎的罕见报告，但高于预期。那心肌炎是？心肌的炎症，那心包炎呢？就是心脏周围膜的炎症。另外啊，根据英文大纪元的报道，美国食品和药品管理局 FDA 在周三表示，它将增加一个心肌炎的警告。在民众准备接种辉瑞和莫德纳疫苗之前，在美国疾病控制与预防中心 CDC 免疫实践咨询委员会的一次会议上 ，FDA 疫苗部门副主任多兰芬克博士告诉委员会。FDA 将迅速采取行动，更新情况说明书，以确保周围已识别风险的透明度。不管这种情况多么罕见，芬科说：“我们确实同意，根据现有数据，在医疗保健提供者、疫苗接种者和保护者的情况说明书中，在这种情况下发出警告是必要的。”那翻译过来很生涩，意思就是啊，在接种疫苗之前多一个警告，年轻人接种疫苗可能会出现心肌炎或者是心包炎。那芬克还警告说，这些发生在一些疫苗接种者身上的信息，特别是在接种两剂 mRNA 疫苗后，可能会发生一些不良反应。状况通常在接种疫苗后的几天到一周内出现。那病状包括。胸痛、呼吸困难。那大部分报告是由两个顶级卫生机构运行的被动报告系统处理，在第二级注射基于 RNA 疫苗后发生的心肌炎或心包炎。在接种疫苗后心脏炎症的1226份报告中，有827份报告是注射第二级疫苗后出现心肌炎或心包炎。那另有二百六十七人在第一次接种后，其余是未指定剂量后的报告。那大多数病例是在注射辉瑞疫苗后出现的，其他病例是在注射莫德纳疫苗后出现的。那在三百二十三例符合 CDC 定义的因为接种疫苗而出现的病例中，三百零九例住院后已经出院，有九例仍在住院中。另外呀，还有具体年龄的报告，大家可以到我的 Telegram 频道去找新闻链接。这些数据啊，是由 CDC 官员 Tom Shimabukuro 这个博士提交给该机构的疫苗咨询委员会。那另外呢，呃 ，COVID-19 疫苗安全技术工作组的联合主席 Grace Lee 博士后来说，到目前为止的数据啊，表明青少年和年轻人的心肌炎可能与 mRNA 疫苗接种有关。那我相信长期看我节目的朋友，对于美国 CDC 和 FDA 的这个信息，并不会感到奇怪。一直相信盖瑞的朋友也会因此而受益，那至少啊不会把孩子推向危险中。现在呢不会再有人说我是阴谋论了吧？那说到阴谋论呢，就再跟大家说一些过去被认为是阴谋论的观点，现在已经被证实了，真实发生了这样的事情。比如说，我过去引用过良心专家的观点。啊，冠状病毒的 S 蛋白本身就是引起疾病的原因，而 mRNA 疫苗注射到人体以后，就是为了让人体细胞制造这种 S 蛋白。也有一些朋友这个时候开始提出疑问了：那美国的疫苗有副作用，那中国的疫苗是不是就安全了呢？也有一些极端的朋友认为我在攻击美国。那为什么我很少提及中共国的疫苗呢？因为过去提了很多，一个连奶粉都做不好的国家，您会相信他们做的疫苗吗？那我昨天在 Telegram 频道和社群。都有发出贴文，接种了中共疫苗的后果是什么？另外啊，想看我揭露中共真相的朋友，请看我今天的另外一期节目《中共谴责加拿大两百具原住民儿童遗骸的这个新闻》。那咱们拉回阴谋论的这个主题，前制药公司辉瑞副总裁科学家 Michael Yaden 严重警告说，不要给孩子接种冠状病毒疫苗，因为这种疫苗使儿童面临高死亡风险。这是辉瑞前副总裁亲口说的，他不是我说的，请那些什么都不信，只相信无良专家洗脑的朋友听清楚。耶， a 除了科学家的背景，他还是一个父亲和祖父，所以他可以保证年轻人不容易受到 COVID-19 疾病的影响。这是他在六月九日接受史蒂芬·班农采访时说的。那儿童和青少年对感染的抵抗将使他们不必接种疫苗。他警告说，用于抵抗 COVID-19 病毒的疫苗并没有得到正式批准，他只获得了紧急批准。使用这些实验性疫苗具有危险性的特定因素就是这个刺突蛋白。这种蛋白多年来一直是被认为可以产生血凝块。耶登解释说，基于基因的设计让身体产生病毒的基突蛋白，多年来我们知道并且已经知道，病毒的基突蛋白会引发血栓。这是一个根本问题。那耶登提到了这些有争议的疫苗所产生的副作用的高发生率，在许多案例中，这些疫苗会影响到接种者的健康。因此啊，他又指出了，在过去几年中，所有疫苗造成的平均死亡人数约为200人，但现在仅在2021年1月至5月期间，美国就有超过 5,000 人死亡，死因是因为使用了 COVID-19 疫苗。如果你从今年1月左右开始逐月与往年进行比较，这个数字非常庞大，高出50到100倍。他说，这个不是我说的数据，而是美国的公共数据。更糟糕的是，他认为这种药物是紧急情况下被欺骗性的批准的，因为他违反了基本原则，即只要对这种疾病有有效的治疗，就不会批准另一种药物的紧急授权。那在这种情况下，羟氯喹、伊维菌素、阿奇霉素和吸入性类固醇都是安全有效的，可用于治疗由 COVID-19 病毒引起的健康状况。然而，这些都被国家过敏研究所和传染病主任安东尼·福奇博士、科学机构和媒体所压制。大家现在明白了吧？那为什么那些有效的药物不被推荐了吧？因为这些药物一旦被授权紧急使用，那疫苗就不会得到紧急授权，那么距离正式授权就遥遥无期，疫苗相关的利益集团就会受到巨大损失。那万一这些药物被证实是有效的，或者结束了这场大瘟疫，那么他们机关算尽搞出来的这个疫苗就失去意义了。这是不是让人非常愤怒的一个原因呢？如果是别人说的，可能是阴谋论。那辉瑞的前副总裁，他过去就是他们内部人，如果还不相信的话，那就彻底没救了。另外，更让人愤怒的是，参与辉瑞公司疫苗实验的12到15岁的儿童中，有 86% 经历了不良反应。根据 FDA 的新闻稿，这份令人不安的报告总共有 144,413 百份，只对5月10日 FDA 批准的这个年龄段的儿童使用辉瑞疫苗的问题提出了质疑。实验期间有86 ，有百分之八十六的儿童出现了从轻微到严重的不良反应。在接受第一剂疫苗的一千一百二十七名儿童人数与接受第二剂疫苗的一千零九十七名儿童的这个人数之间存在着差异，这使人们对这三十名没有接受第二剂疫苗的儿童的情况产生了疑问：他们是否退出了实验，或遭遇了更糟糕的这个命运呢？实验中显示的数字令人震惊。尽管百分之八十六的儿童在第一次注射后出现了副作用，研究人员还是继续进行实验，并给他们注射了第二次 RNA 疫苗。其他值得注意的数据是：百分之六十五的孩子头痛，百分之六十六的孩子发烧，大约百分之四十四的儿童遭受中度副作用。他们还遭遇了其他副作用，比如腹泻、寒战、关节疼痛、呕吐、肌肉疼痛。尽管有这些确凿的数据。FDA 还是认为这种疫苗不会对儿童构成危险，并批准了紧急使用。那除非 FDA 真的认为百分之八十六的副作用是正常的，他们根本不在乎将年轻人的生命置于危险之中，更不用说接受这种实验性 RNA 疫苗的人也可能产生中期或长期的不良影响。说到这里啊，我提出一个疑问：那疫苗真的能够结束这场瘟疫吗？英国的强森警告说，今年冬天将是一个寒冷的冬天。那英国的 COVID-19 病例在一周内上升了 37% 请那些把疫苗当救命稻草的人自己去查一查，英国多少人接种了疫苗？另外，以色列也再次出现了群聚感染。以色列不也是接种疫苗率很高的国家吗？那四月30日，美国的 CDC 证实， 46个州记录了突破性感染病例，那全国的总病例数约为1万零二百例。那什么是突破性感染病例呢？就是完全接种后被感染的。那当时 1.01 亿美国人已经完全接种了疫苗。那根据 NBC 波士顿的报道，到了6月12日，仅仅马萨诸塞州就有将近4000份突破性感染报告。不是说接种疫苗就有望结束疫情吗？那对疫苗提出质疑的都是阴谋论吗？为什么现实摆在眼前就是不反思呢？那今天的世界啊，是需要自己去寻找真相的，一味的迷信专家呀，就得被专家给玩死。现实中，很多专家都不是基于专业说话，而是基于背后的利益和控制他们的人。在中共病毒刚刚开始的时候，世卫组织的专家帮助中共隐瞒疫情，迟迟不宣布大流行，导致了多少国家未能及时封闭国门，直到这个病毒扩散到全世界，他们才宣布大流行。这样的专家为什么还要相信他们呢？那以福奇为代表的那些所谓的科学家出尔反尔，前后左右打脸，为什么还要相信他们说的呢？一直看我节目的朋友都明白，盖瑞啊虽然不是专业人士，但是有求真的精神，凡事都要找到背后的真相是什么，不被表象啊所迷惑。真相在这个时候啊是最难被发现的，也是最弥足珍贵的。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。